¿Qué tal amigos? Saludos cordiales a los seguidores del programa periodístico temática a través del periódico digital Rebeldías. A quienes nos siguen en las redes sociales y también a quienes comparten semanalmente estas entrevistas periodísticas a través de Radio Galana para Pando y también eh, para el departamento de Potosí, gracias a la gentileza de Radio Joya de Tupiza, en el departamento de Potosí. En estas últimas semanas, Potosí ha estado en el centro de la información, primero local, luego nacional y ahora a nivel internacional. Debido a la inquietud de los residentes potosinos en Bolivia, que han presentado una demanda de acción popular en procura de evitar el desastre, el colapso del Cerro Rico de Potosí. Esto ha generado bastante repercusión, bastante información, reiteramos, en el ámbito nacional e internacional. No solamente medios nacionales, sino también agencias internacionales han empezado otra vez a dirigir su mirada noticiosa, en este caso, a Potosí, por el grave, delicado problema del Cerro Rico. Hoy no vamos allá a hablar mucho de esta temática porque vamos a ver qué es lo que va a pasar con la nueva audiencia de la acción de demanda popular prevista para el 1 de febrero en la ciudad de Potosí. La temática de hoy pretende dar un enfoque a futuro, a mediano y largo plazo. Por eso es que el título de nuestra temática del programa de hoy dice ¿Cuál tendría que ser el futuro de Potosí? Esa es la pregunta. Y hoy vamos a compartir con ustedes eh, algunas entrevistas que hemos logrado rescatar con algunas fallas técnicas de audio, sobre todo, de tres personalidades potosinas que ya no están con nosotros, que partieron al lado de Dios. Hemos tenido la suerte de encontrar en nuestros, en nuestros archivos, de hace más de 20 años en realidad, estas entrevistas, donde ya hace más de 20, estamos hablando de hace 30 años, quizás un poco más inclusive, ya se alertaba, ya se advertía del inminente peligro del Cerro Rico, de la imperiosa necesidad de su preservación. Pero las entrevistas que vamos a recordar junto a ustedes son de tres personalidades, reitero, hablando el mismo idioma, la condición de Potosí como ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Declaración conferida, título conferido por la UNESCO, por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hace 35 años, en 1987 exactamente, hace 35 años. Hace 35 años que Potosí es es considerada como ciudad patrimonio del mundo, entre los sitios patrimoniales del universo. 
pero irónicamente en este 2021-2022, ahora Potosí, también a través de la UNESCO, está entre las ciudades en riesgo de perder este título. Y lamentablemente las autoridades de gobierno, las autoridades municipales, las autoridades de la gobernación de Potosí, parlamentarios, en fin, ni se inmutan. ¿No? Entonces, esta es la temática de hoy. Vamos a hablar entonces de lo que significa para Potosí su título de Patrimonio de la Humanidad y el riesgo reitero, que tenemos de perder. No va a perder solamente Potosí, pierde Bolivia, perdemos los potosinos, perdemos todos. Pero vamos a ir avanzando un poco. ¿Qué es lo que hace 35 años ya, bueno, esta nota es de un poco menos, eh, de un tiempo menor de años transcurridos, pero van a escuchar ustedes enseguida, van a recordar y varios potosinos y también bolivianos seguramente al ver estas imágenes, les va a dar nostalgia, tristeza también, porque son otras personas que ya no están con nosotros, pero que en su momento le pusieron el hombro a Potosí desde el punto de vista patrimonial, turístico, de preservación, de proyectar a Potosí hacia una nueva, hacia nueva, una nueva dinámica, hacia un nuevo empleo, hacia una nueva generación de empleo, hacia una nueva economía de la vida imperial, fundamentalmente. Nos referimos a estas tres personalidades que van a aparecer en el siguiente orden. Primero, lo van a ver a don Jaime Herrera Recacoche, exalcalde municipal, expresidente del Consejo Municipal de Potosí, expresidente del Comité Cívico Potosinista, expresidente de, de, de Cotá, con una personalidad. Hemos rescatado solo unos segunditos, pero bueno, verlo a don Jaime Herrera ya va a ser un motivo de, de emoción. Él ya no está con nosotros. Él formó parte de nuestro directorio en residentes potosinos acá en Cochabamba. Luego también vamos a recordar ya de hace varios años a don Wilson Mendieta Pacheco. Como decíamos en Potosí, el mejor potosino que ha parido Tarija, decimos. Él era tarijeño, pero un amor a Potosí, que también ha contribuido bastante, nosotros secundándole a él, se ha contribuido bastante don Wilson desde las, desde las trincheras periodísticas eh, a que la UNESCO declare Potosí como Patrimonio de la Humanidad. Don Wilson Mendieta Pacheco ya hablaba hace más de 30 años de la importancia de la declaratura de la UNESCO. Ya sugería hace treinta y tantos años, a ver, estamos viendo acá un poquito nuestra compu para ver... ¿Qué decía don Wilson Mendieta, por ejemplo, o Wilson Mendieta Pacheco? Lo que ustedes van a recordar enseguida. Dice, es necesario que en conjunción de acciones se pueda crear una comisión impulsora o promotora del título de patrimonio para buscar una máxima ventaja nacional e internacional. Eso lo dijo don Wilson y luego también nosotros acotábamos algo ahí hace varios años, pero no pasa nada. Y en este recuerdo, en estas añoranzas periodísticas, finalmente en estas tres entrevistas lo vamos a ver también a Víctor Villanueva. Víctor Villanueva que fue otro ferviente defensor de la preservación del Cerro Rico de Potosí. 
Víctor Villanueva, un potosino como pocos. Un potosino que a veces alguna gente le decía, está loco don Víctor, porque soñaba con un proyecto que como lo van a escuchar a él y lo van a ver también en imágenes en interior y en el Pagaviri, cómo se hizo realidad un sueño que él durante años la peleó, perseveró y finalmente lo logró. Lo van a ver, lo van a recordar. Qué mejor testimonio que escucharlo que verlo. Entonces, por eso decíamos, don Víctor Villanueva tampoco ya no está con nosotros. Entonces, don Jaime Herrera, don Wilson Mendieta y Víctor Villanueva, ya hace bastante tiempo, ya nos inducían, ya nos motivaban, ya nos reaccionaban a los potosinos, a las autoridades de entonces, para que reaccionemos, para que hagamos algo, para proyectar a Potosí un nuevo futuro, futuro turístico, futuro cultural, futuro patrimonial, como en todo el mundo, muchas ciudades aprovechan su título de Patrimonio de la Humanidad y sacan muchísimas ventajas y viene ahí la el desarrollo, el progreso, el empleo. En Potosí no pasa nada. Pena, ¿no? Bueno, ya no se neguemos. Entonces, les invitamos a recordar, con una aclaración, por favor, hay algunas fallitas técnicas. Se pierde el audio en algunas partecitas porque... Estas, estas entrevistas las hacíamos a través de lo que antes se llamaba el, VH, el VHS, que eran tipo cassettes largos, o el sistema UMATIC también, unos cassettes de este vuelo. <ríe> y bueno, teníamos eso y hemos logrado hacer de que se transforme a, a lo digital. Y en, el, eh, eh, en la transformación, en el cambio del, de estos cassettes grandes allá a la computadora o al pendrive o a otro dispositivo, pues algunas partecitas no están tan audibles, ¿no? Pero entonces, van a comprender esto, por favor, ya en esto que vamos a recordar. Entonces, vamos a recordar a estas tres personalidades potosinas, porque la temática de hoy precisamente es para abordar esta temática. Vayamos con esto entonces. Oro de Potosí era una satisfacción plena y un orgullo al mismo tiempo y mucho más orgullo para las propias autoridades que en ese momento nos encontrábamos eh, ejerciendo esas funciones al recibir un documento tan importante y tan valioso. Hemos comprendido en su verdadera magnitud la trascendencia del título y por ello yo creo que deberíamos tener en conjunción de, eh, de acciones y, y de pensamiento una comisión impulsora o promotora del título de patrimonio de la humanidad para buscar una máxima ventaja y el aprovechamiento en el ámbito regional, nacional e internacional Ahora es importante trabajar en dos aspectos fundamentales. Por una parte, en tareas más adecuadas de promoción turística y promoción cultural de Potosí dentro y fuera del país. Y asimismo, en gestiones más agresivas ante países y organismos internacionales para lograr un mayor beneficio para Potosí. Desde la Villa Imperial, Guido Romay... Por fin será realidad el proyecto mineralógico Diego Hualpa en interior mina del legendario Cerro Rico de Potosí. El impulsor perseverante de este singular proyecto, Víctor Villanueva, 
ha hecho conocer su satisfacción por haberse incorporado en el presupuesto general de la nación del siguiente año un millón de bolivianos para la contraparte local de la ejecución de obras que serán financiadas. Fue un sueño hoy convertido en una realidad, que duró mucho porque había lamentablemente desacuerdos y nadie creía. Hoy, yo puedo decir con satisfacción, gracias a los organismos internacionales, la CAP, el BID, la UNESCO, Comibor, Prefectura, han unado criterios para hacer una realidad. un museo altamente rentable y un libro abierto para la historia, la cultura, la pedagogía, la educación. Yo me siento feliz, el objetivo más grande, preservar la montaña de plata. Bueno, nostalgia, tristeza, honor y gloria, estos tres potosinos que reiteramos una vez más, han sido también fervientes y consecuentes defensores del cerro rico de Potosí y de la riqueza patrimonial de la Villa Imperial. Ojalá que en memoria de ellos y de otros potosinos también que ya partieron, en su momento han sabido darle el impulso, la inyección a las autoridades, a los parlamentarios, a los políticos de oficialismo, de oposición a todos. Pero muy poco nada se ha hecho hasta ahora, ¿no? Por eso es que Potosí está como, como está hasta ahora, ¿no? Con adormecimiento. Gritamos, chillamos, nos movilizamos un rato y luego otra vez nos apagamos. Es una de las debilidades que siempre ha tenido Potosí, lamentablemente. ¿no? Nos incluimos todos en eso. Era importante recordar estas entrevistas porque reiterar que varios sitios patrimoniales en el mundo le sacan mucha ventaja a su condición de ciudades patrimoniales. Menos Potosí, por Dios. Es tiempo, creo ya, de reaccionar en este aspecto. ¿no? En España hay varias ciudades declaradas patrimoniales, que le han sacado muchísima ventaja. El año pasado, el 2021, cinco países de la región, cinco países sudamericanos, viendo las ventajas de lo que significa ser declarada por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, han sido declarados cinco sitios, en cinco países. En Brasil, en Uruguay, en México, en Chile y en el Perú. 2021. O sea, han aumentado, han incrementado su gestión, su declaratoria de, de, de lugares patrimoniales declarados por la UNESCO. ¿No? Y obviamente, 
partir de la declaratoria de la UNESCO como patrimonio de la humanidad, pues ya le están sacando ventaja para desarrollar el turismo fundamentalmente, todo lo que es eh, promoción patrimonial, cultural, histórica, educativa, como decía Víctor Villanueva, este es una... una refiriéndose a su proyecto del Museo de Iguayupe en el Cerro Rico, cuando decía, esto es una muestra abierta para lo que significa historia, educación, pedagogía. ¿no? Eso es lo que nos está faltando. Entonces, eh, esta es, temática es, lo, nos, la verdad que a veces nos duele, pero, pero hay que decirlo. Ojalá ya reaccionemos. Lo que está pasando en este momento con el Cerro Rico tiene que ser ya un sacudón una llamada de atención, un jalón de orejas, lo que se llame, para el gobierno, para las autoridades municipales, ejecutivo y consejo municipal, para el gobierno departamental, gobernador y asambleístas departamentales, para los senadores, diputados, por potosinos, y obviamente para todos los potosinos, pero fundamentalmente para las autoridades y para quienes están llamados a, a encabezar, a liderar. Hagamos algo por Potosí, por favor, antes que sea demasiado tarde. Decimos demasiado tarde por los ríos que implica el inminente colapso de nuestro cerro rico. ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y como corolario, permítanme recordar ya a una parte más agradable, más grata, porque Potosí y sus alrededores tiene diversidad de atractivos turísticos. Entonces, en estos archivos de prensa que felizmente hemos logrado encontrarlos, reitero con algunas limitaciones de eficiencias técnicas, pero valen la pena. Permítanme ahora como corolario de este recuerdo, de esta añoranza periodística de hace años de Potosí, permítanme ahora mmm, compartir también esto que hemos rescatado. Eh, una serie de entrevistas con bañistas, con, con potosinos, no potosinos, en los balnearios de Tarapay y de Miraflores, que es otro atractivo turístico de los muchos que tiene la Villa Imperial el Vallecito Potosí. ¿no? Entonces, invitamos también a recordar esto. Van a ver que les va a agradar muchísimo. Vayamos con ese recuerdo. ...las que tiene Potosí, las cuales nosotros desde Potosí les invitamos a que ustedes sean parte de esto, disfruten de, de estas aguas milenarias que tienen historia. Caliente, pero es muy chiquito. Estas aguas son medicinales, ¿no? No sé si conocen la mayoría. Son medicinales para el reumatismo, para artritis, para esas cosas. Y la gente que, que no conoce, yo le invito a que venga. Ayuda a la recuperación física. Mental también, porque después de un trabajo es necesario venir con la familia, estar, dispersarse un poco de tanto trabajo que tenemos en la ciudad. A todos los jóvenes de Bolivia también que vengan a... Um, a degustar del agua, que es, muy, que, que es muy rica y calientita. En estos últimos años se ha incrementado de manera significativa la afluencia de turistas y asimismo de visitantes que llegan del interior del país, por lo que también ha aumentado el número de piscinas y de nuevas opciones para quienes desean disfrutar de estas agradables piscinas atemperadas. Una satisfacción para uno porque viene a despejarse del estrés, que, que a uno lo, lo agobia ¿no? en, en la ciudad. Bueno, a refrescarnos ¿no? del, del estrés que vivimos en la ciudad. Venimos en bicicletas, luego es una sensación maravillosa. Todos los bolivianos que aprovechen sus recursos naturales y 
que saquen adelante a Bolivia y que sepan valorar. Puedo decir que es algo único acá en Potosí, que es una atracción para toda la gente, no solo para turistas, sino para toda la gente de Bolivia, que cuando viene acá a Potosí debe, debe conocer este lugar. O sea, es tan lindo que no se puede perder la oportunidad de conocer estas aguas tan lindas acá en Potosí. Cursos del agua, de las aguas termales, que es muy saludable para la vida. Y a todos los jóvenes de Potosí, a toda la gente que viene del interior, a los turistas, es bueno darse un fin de semana, una vueltita por acá, por esta zona de Tarapaya. Los balnearios de aguas termales y medicinales cercanos a la ciudad de Potosí, como Miraflores, El Paraíso, Tarapaya, Chaquí y otros, también forman parte de la diversidad de atractivos turísticos para disfrutar y pasar momentos muy gratos. Desde Potosí, Guido Romay Romay para... Bueno, interesante, ¿no? Como han debido ver, manifestaciones espontáneas de la gente potosina y no potosina en plenas piscinas y que, les reiteramos, también es parte de la riqueza patrimonial de Potosí. Mensaje final. Hay necesidad de que Empecemos ya a generar nuevas inquietudes, nuevas iniciativas para el futuro de Potosí, para las generaciones que vienen detrás nuestro. Porque no podemos seguir manteniendo nuestro, como digamos, esa nuestra mística un poco negativa de quejarnos, de lamentarnos y y de estar eternamente manejando el discurso de la frustración, que Potosí ha trazado, Potosí postergado, que lo es. Pero ya empecemos a ver, empecemos a ver el futuro, a vislumbrar el futuro ya con, de una manera distinta. Ese es, ese es el mensaje de este temático, de este periódico digital, Rebeldías. Porque si hoy no hacemos nada, de acá a unos años, así como hemos recordado hoy a tres varios potosinos, de acá a unos años, 20, 30 años o lo que fuera, las otras generaciones igual quizás nos recuerden a unos o a otros, nos dirán, ah, lo dijeron en el año 2001, 2022. Estamos en el año 2040, 2050 y Potosí sigue igual, no pasa nada, estamos peor que antes. Ojalá no lleguemos a eso. Los que estamos ya en las últimas etapas de nuestra actividad en cualquier ámbito, en cualquier ámbito, no importa desde el ciudadano, de a pie hasta el ciudadano más importante en Potosí, tenemos que dejar huella, tenemos que hacer algo, porque como dice un proverbio conocido, ¿no? los hombres pasamos, las personas pasamos, las mujeres pasamos, pero las obras, las inquietudes, las iniciativas, los proyectos quedan, y eso es lo que debemos meternos en la mente, hagamos algo, potosinas y potosinos, bolivianas y bolivianos, residentes potosinos en el interior y exterior del país. Empecemos ya, basta de lamentarnos, basta de quejarnos, pongámonos en el mismo carro de lo que significa ya el ansiado resurgimiento, desarrollo, progreso de nuestro Potosí. Y fundamentalmente empecemos ya a generar nuevas ideas, nuevas inquietudes para que las generaciones, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, sean los que disfruten y no tengan que heredar lo que nosotros aún nos está costando revertir. 
Entonces, con ese mensaje fraterno, sincero, de que Potosí de aquel en adelante pueda proyectarse de una manera distinta, concluimos el programa. Hasta el siguiente domingo, amigos. Gracias por su atención.